0: Czy prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił w Polsce nową zimną wojnę i czy Ukraina przetrwa ataki rosyjskiej agresji? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. A Państwa i moim gościem jest prezydent Aleksander Kwaśniewski. Dzień dobry, Panie Prezydencie. Witam serdecznie. Prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił w Polsce nową zimną wojnę? No,
1: ogłosił izolowanie Rosji. I walkę w tej najważniejszej bitwie, którą wypada nam stoczyć, czyli między demokracją a autokracją. W stosunku do Rosji to będzie zapewne rodzaj zimnej wojny, w stosunku do innych autokratycznych państw pewno nie, myślę o Chinach na przykład.
0: A czy ta zimna wojna może się przerodzić w wojnę konwencjonalną, w której również Polska może ucierpieć? Pytanie, na ile my jesteśmy bezpieczni, a na ile Stany Zjednoczone dały nam gwarancję bezpieczeństwa podczas tej wizyty Joe Bidena w Polsce.
1: Ponieważ trwa wojna, więc przekształcenie się tej wojny wynikającej z agresji rosyjskiej na Ukrainę, większą wojnę jest możliwe. Czy jest prawdopodobne? No powiedziałbym, że jest prawdopodobne. Czy Polska jest bezpieczna? No jest, dzięki temu, że w 1999 roku weszliśmy do NATO i że Biden jest tym prezydentem amerykańskim, który umacnia NATO w odróżnieniu od swojego poprzednika Donalda Trumpa. No i co powiedział w Warszawie, ale nie tylko, wcześniej w Brukseli, że artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego, czyli ten, który mówi o tej zasadzie jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, o. o w działaniach NATO, jeżeli którykolwiek z krajów natowskich będzie zaatakowany, jest święty. I to myślę, jest dla nas naprawdę w tej chwili gwarancja podstawowa. Dodatkowo mamy zwiększające się kontyngenty żołnierzy amerykańskich i rzeczywiście silnie wyspecjalizowanych jednostek amerykańskich na wschodniej flance NATO. Więc wydaje się, że ten czynnik odstraszania powinien być wystarczający, żeby czuć się bezpiecznie. No ale pamiętajmy, że po drugiej stronie jest Władimir Putin, no, który jest politykiem oderwanym od rzeczywistości, niebezpiecznym, coraz starszym, no, osamotnionym, ale jednocześnie yy, no, pełnym obsesji i który tą wizję yy, Wielkiej Rosji czy wpływów rosyjskich w Europie może budować. Więc powiedziałem tak, dzięki na to jesteśmy bezpieczni, ale jesteśmy mniej bezpieczni niż byliśmy, powiedzmy, rok temu czy dwa lata temu, kiedy jeszcze polityka Putina nie przybrała skrajnie agresywnej formy.
0: No jaki jest bilans tej wizyty, panie prezydencie? Jak jest jej realne znaczenie? No bo jednak Joe Biden nie powiedział na przykład, o 30 tysiącach żołnierzy, o tym, że będą ciężkie batalie w Polsce, o tym, że jeżeli zostanie broń chemiczna przez Rosjan użyta, to wtedy Stano Zjednoczone na to zareagują. Nie powiedział też nic na temat odbudowy Ukrainy, tylko powiedział, że trzeba Rosję... No, gospodarczo osłabić, a coś to się wiąże z wykrwawianiem Ukrainy, bo ta wojna według prezydenta Stanów Zjednoczonych może trwać bardzo długo. Dla Ukrainy to jest bardzo zła wiadomość.
1: To jest zła wiadomość, ale to jest realistyczne postawienie sprawy. Ta wojna będzie trwała długo, dlatego że plan Putina bliskrygu się nie udał i na szczęście, Po drugie Ukraińcy są niezwykle dzielni. Dalej, dowództwo ukraińskie jest dużo lepsze niż ktokolwiek oczekiwał. Przyjęło właściwe formy walki z Rosją, czyli bardziej partyzanckie niż takie frontowo-konfrontacyjne. Oczywiście z drugiej strony Biden doskonale wie, że nie wolno dawać dzisiaj Putinowi jakikolwiek pretekstów, żeby on wszczął trzecią wojnę światową, bo wtedy odpowiedzialność samego Bidena, ale myślę, że wszystkich liderów NATO będzie kolosalna za, za ten stan rzeczy, Więc stąd niechęć do tej non-fly zone, czy do przekazywania samolotów, ale jednocześnie zdecydowane przekazywanie ogromnych ilości nowoczesnego uzbrojenia, głównie zresztą przez Stany Zjednoczone, ale na szczęście nie tylko dla, nie, dla Ukraińców. Ja sądzę, że te wszystkie kwestie, które Pan poruszył, czyli zwiększenie obecności amerykańskiej, tutaj yy, formy pomocy w odbudowie, to wszystko jest dyskutowane na odpowiednich szczeblach, bo różne, tak powiem, plany, różne projekty muszą być przygotowane. Natomiast to, że on powściągał się w mówieniu o tym, to wynikało, sądzę, z tego przekonania, że że Rosja nie należy prowokować. Na końcu, co prawda, jak mówią dziś Amerykanie, Bidenowi wymsknęła się prawda i powiedział, że na litość boską ten człowiek nie może rządzić wiecznie i to będzie oczywiście przez Rosjan, mocno wykorzystywane jako no, zapowiedź zamachu stanu czy przewrotu w Rosji wspieranego przez CIA albo coś podobnego. Biały dom to tłumaczy, że tu chodzi o niewtrącanie się Putina w kraje ościenne, no ale myślę, że Biden powiedział to, o czym mnóstwo ludzi na świecie myśli, że ten konflikt może się zakończyć o tyle, o ile po stronie Rosji nie będziemy mieli obsesyjnego starego lidera, który po prostu będzie za wszelką cenę chciał postawić na swoim, że zmiana kierownictwa na Kremlu dawałaby minimalną szansę na jakieś porozumienie pokojowe, na znalezienie wyjścia z tej sytuacji. Także ja nie jestem rozczarowany wystąpieniem Bidena, więc uważam je za ważne, potrzebne we właściwym miejscu, bo w Warszawie, czyli w kraju, który dzisiaj prowadzi najszerszą, najszerszą akcję humanitarną wobec uchodźców, a z drugiej strony jest dzisiaj frontowym granicznym państwem NATO i Unii Europejskiej, więc w moim przekonaniu wystąpienie było było ważne i potrzebne. Czy będzie historyczne? To wie pan, wszystkie przemówienia, one stają się historyczne w jakimś kontekście późniejszych wydarzeń. Jak papież przyleciał do Polski w 1979 roku i mówił, odmięcie oblicze tej ziemi, no to też pewno nie przeszłoby to do historii, gdyby rok później w Polsce nie wybuchła Solidarność. Przemówienie Reagana, panie Gorbaczow, niech pan zniesie ten mur, też by nie przeszło do historii, gdyby trochę potem ten mur nie został zniszczony i i, i nastąpiło zjednoczenie Niemiec. Więc ja myślę, że przemówienie Bidena może nabrać historycznego charakteru, jeżeli ta jego wypowiedziana, co prawda tak spontanicznie prośba do Boga, żeby Putin przestał rządzić, spełniłaby się w najbliższych miesiącach. Wtedy mielibyśmy niewątpliwie historyczne wystąpienie. A tak, to było bardzo ważne, potrzebne.
0: Panie Prezydencie, wspomniał Pan o sprawach, które nie zostały poruszone przynajmniej publicznie przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale również nie była poruszona kwestia propozycji, którą Jarosław Kaczyński złożył podczas wizyty w Kijowie, czyli misji pokojowej NATO. Ten temat nie został poruszony ani w Brukseli, ani na szczycie NATO, ani właśnie Podczas wizyty Joe Bidena w Polsce. Co to oznacza, że ten temat nie został podjęty przez międzynarodowe struktury i co to też, jak to świadczy o polskiej dyplomacji?
1: To oznacza, że, że pomysł był nierealistyczny. On oczywiście wypływał z dobrych intencji, z, z, z porywu serca. Ale był całkowicie nieprzygotowany i w sensie dyplomatycznym, nie był dyskutowany z kimkolwiek wcześniej, a poza tym był nierealistyczny, dlatego że pan misje pokojowe wprowadza się wtedy, kiedy jest szalony kiedy zmawiają się, że przez ileś. Miesięcy działania wojenne nie będą prowadzone, i wtedy jest czas na prowadzenie sił pokojowych, które stają między stronami walczącymi, tworzą tą linię demarkacyjną, no i wtedy rzeczywiście tak to działa. Wprowadzanie dzisiaj w sytuacji otwartej wojny jakichkolwiek oddziałów, nazwijmy pokojowych, chronionych przez normalne oddziały wojskowe, to jest włączenie i jednych, i drugich do do wojny, bo oni mogą być zaatakowani, nie ma żadnego porozumienia, nie nie ma żadnego rozejmu. I to jest właściwie takie zaproszenie do tego, żeby ta wojna rozlała się dalej. Więc myślę, że eksperci, a także politycy po chwili zastanowienia uznali, że nazywając to najbardziej dyplomatycznie, propozycja jest co najmniej przedwczesna dlatego, że nie ma jeszcze żadnego podpisanego rozejmu. A ja myślę, że, że dyplomacja polska po prostu nie była poinformowana o tym pomyśle i stąd nie było żadnych wcześniejszych rozmów, bo gdyby wcześniejsze rozmowy były, to i ta odpowiedź byłaby, że słuchajcie, pomysł płynie z dobrego serca, a my nawet jesteśmy gotowi o tym mówić, ale wtedy, kiedy będzie jakikolwiek rozum, rozejm, kiedy będzie jakiekolwiek choćby minimalne porozumienie między yy, yy, Rosją, Ukrainą. Jak wiemy, rozmowy trwają, ale efektów nie ma żadnych. Ale nie Prezydencie... wie pan, no do dokończę tylko nawet przez ustalenie czegoś, co wydaje się oczywiste, czyli korytarzy humanitarnych z Mariupola, gdzie sytuacja jest tragiczna. Macron dzwoni co chwila do do Putina i prosi o to. Nawet to nie jest możliwe do zrobienia na tym etapie. Więc my jesteśmy na etapie bardzo ciężkiej, brutalnej wojny i i do pokoju i do misji pokojowych jest niestety jeszcze odległy czas.
0: Panie prezydencie, ale Władimir Załęski odniósł się do propozycji Jarosława Kaczyńskiego mówiąc w wywiadzie o pomyśle polskim. Nie w pełni rozumiem tę propozycję. Nie potrzebujemy zamrożonego konfliktu na terytorium naszego państwa. Wyjaśniłem to podczas spotkania z naszymi polskimi kolegami, oświadczył prezydent Ukrainy. To nie jest troszkę policzek dla polskiej dyplomacji, dla Jarosława Kaczyńskiego i Prawa i Sprawiedliwości? No no jest,
1: no bo rozumiem, że to poinformowanie przez Zełenskiego polskich partnerów odbyło się w czasie rozmowy z tymi premierami i z wicepremierem Kaczyńskim, więc nie wiem, jak, jak po takiej rozmowie jeszcze można było przedstawiać nam propozycję. No to to wymaga wyjaśnień ze strony Jarosława Kaczyńskiego. Ja panu nic nie powiem. Jeżeli cała propozycja, ja powiem tyle, miałaby się sprowadzać do takiego politycznego PR-u, czyli powiedzenia przecież myśmy chcieli coś zrobić, no to to jest fatalne w tych warunkach, bo wojna to nie jest czas na tego typu PR. Ja rozumiem, że wyjazd do samego Kijowa był częścią PR-u i okej, bo uważam, że symbolika tego wyjazdu broniła ten pomysł, to już tego typu pomysły, które są zakwestionowane przez samych Ukraińców, a też nie dyskutowane z NATO, no no to to jest bez sensu.
0: Jarosława Kaczyńskiego nie było podczas przemówienia Joe Bidena na Zamku Królewskim. Później się okazało, dowiedzieliśmy się, że podobno prezes PiS czekał na wyniki testu covidowego. To jest, to ma jakieś znaczenie, czy powinniśmy raczej spuścić kurtynę milczenia nad tym wydarzeniem?
1: Nie no, ma o czym tu dyskutować. No, jeżeli tak było, no to, no to tak było. No, wie pani Byłoby czymś zrozumiałym i, i myślę wskazanym, żeby w czasie takiego wystąpienia prezydenta Stanów Zjednoczonych, kiedy była, no, byli wszyscy, bo byli marszałkowie Sejmu Senatu, premier, wicepremierzy, no, żeby ten wicepremier odpowiadający akurat za sprawy bezpieczeństwa. Był, no. może poza COVIDem, argumentem było i to, że było tak przenikliwie zimno i wszyscyśmy tam nieźle wymarzli, więc może troska o zdrowie również spowodowała, że, że premier Karszyński postanowił zostać w domu i oglądać to w telewizji.
0: Panie prezydencie, a czy marszałek Senatu Tomasz Grocki dobrze zrobił nagrywając wystąpienie do, do, dla Ukraińców i przepraszając za to, no, że Polska finansuje reżim Putina?
1: No, mocnym to było wystąpienie, no, niestety prawdziwe, no bo jest, jest jak jest. Ciągle te transporty idą, tu trzeba zachować się bardziej zdecydowanie. Chyba wczoraj przeczytałem, że Finlandia postanowiła zatrzymać ruch kolejowy z, z Rosją. No, to jest decyzja niezwykle ważna i, i brzemienna, bo przecież między tymi krajami ten ruch i handlowy i pasażerski był bardzo, bardzo poważny. Więc ja bym już nie tyle dyskutował o wystąpieniu marszałka Grodzkiego, co dyskutował o problemie, który który jest poważny. Marszałek Grodzki powiedział to, o czym my wiemy i czym powinniśmy się zająć, żeby zatrzymać możliwość transportu przez terytorium Twy towarów, które wspierają dzisiaj Rosję i które mogą być również istotną pomocą dla Rosji w agresji na Ukrainę, więc... Nie nie, nie kłóciłbym się o wystąpienie Marszałego Grodzkiego, raczej bym zastanawiał się i apelował do władz polskich, żeby wspólnie z Unią Europejską, a na pewno z sąsiadami Litwinami, podjąć niezbędne decyzje, żeby ten potok samochodów czy czy pociągów zatrzymać.
0: Nasz sąsiad Wiktor Orban i sojusznik rządu polskiego dosyć... Dyskusyjnie wypowiada się na temat Ukrainy samego prezydenta Zelenskiego i mówi, że w wojnie Ukrainy z Rosją on kibicuje Węgrom. Co to świadczy, Jak to świadczy o Orbanie? I czy w po, po polską racją stanu jest zwycięstwo partii Orbana na Węgrzech?
1: No, na wynik wyborów na Węgrzech nie mam żadnego wpływu, więc. Trzeba będzie przyjąć do wiadomości to, co Węgrzy postanowią, choć trzeba pamiętać, że wybory węgierskie odbywają się w warunkach nierównych, dlatego że dzisiaj siła Orbana płynie nie tylko z tego, że władzę sprawuje już wiele lat, że opanował wszystkie urzędy, że zmienił ordynację wyborczą w ostatnich latach chyba kilkanaście albo i więcej razy, układając te okręgi wyborcze i same zasady, ordynacyjne pod swoje potrzeby, ale przede wszystkim na Węgrzech panuje dramatyczna nierównowaga medialna. Orban przejął właściwie wszystkie najważniejsze media, oczywiście publiczne to oczywiste, ale też te prywatne są w rękach przyjaciół i i, i ziomków Orbana. Więc wybory węgierskie nie są równe Zobaczymy, jaki będzie wynik. Sondaże raczej wskazują, że Orban z niewielką przewagą, ale wygra. Ale w związku też z ordynacją ta przewaga w parlamencie będzie istotna. Może nie na poziomie większości konstytucyjnej, ale wystarczającej, żeby, żeby rządzić. No i to jest jedno. Natomiast myślę, że ten romans, czy miłość wręcz, w PiSu z Orbanem, no dzisiaj pokazuje swoją istotną słabość czy wręcz bankructwo. Orban nigdy nie ukrywał swoich prorosyjskich fascynacji i to było wiadomo. PiS przymykał na to oczy, bo chcieli powtarzać model wewnętrzny, ten domowy model węgierski w Polsce. znane jest hasło, że i w Warszawie będzie Budapeszt. Dotyczyło nie tyle polityki zagranicznej Węgier, co dotyczyło sposobu rządzenia przez Orbana, który jest mocno, autokratyczny. Więc dzisiaj PiS powinien powiedzieć jasno, że z takim Orbanem i, i z taką polityką, która dzisiaj wspiera Rosję i która obiektywnie osłabia Ukrainę, czy wręcz prowadzi Ukrainę do katastrofy, a jednocześnie jakby listkiem figowym tego wszystkiego ma być pomoc humanitarna, że nie możemy się zgodzić. Na miejscu pisu powiedziałbym to jasno. Miękko powiedział o tym prezydent Duda w ostatnim wywiadzie, że on z polityką Orbana się nie zgadza, no ale myślę, że, że liderzy, że w ogóle to jest kłopot PiSu, wie pan. No, niedługo przed wojną przecież PiS zorganizował ten warszawski sabat, no, na który przyjechali wszyscy wiem, europejscy bliscy przyjaciele Putina, bo była i pani Le Pen, był był, był szef partii hiszpańskiej, był był Orban i ja myślę, że to jest czas, żeby żeby PiS się wytłumaczył i zweryfikował tę politykę. My nie możemy, jak mówię o krakiem, siedzieć na barykadzie. Z jednej strony mówić, że, że popieramy Ukrainę, żądamy silnego zaangażowania NATO w Ukrainę, wysyłania wojsk non-flyzone, a z drugiej strony uśmiechamy się i, i romansujemy z, z Orbanem, który jest ewidentnie pro-Putinowski. No, tego się pogodzić nijak, nijak nie da i tego nie tłumaczy żadna polityka typu my mamy jakieś szczególne interesy ekonomiczne z Węgrami, Bo jak się pokłócimy z Orbanem, to nasza gospodarka będzie cierpieć. Nie, nie, nie będzie cierpieć. Nasze relacje ekonomiczne nie są jakieś decydujące. Natomiast oczywiście, mówię, no, PiS dał dużo argumentów, żeby dzisiaj żądać od, od nich nie tylko wytłumaczenia się, ale zmiany polityki w stosunku do Unii Europejskiej, tych romansów z Romanem i z Le Pen. No, jest, jest, dużo, dużo tytułów, o które opinia publiczna czy wyborcy powinni zapytać PiS.
0: Panie Prezydencie, ostatni wątek. Joe Biden mówi też o wolnych mediach. Prawo i Sprawiedliwość mówi, że ta wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych pokazuje, że tak naprawdę Zachód w pełni uznał rządy Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma też żadnych pretensji do łamania praworządności. Jak jest naprawdę i co Joe Biden w trakcie swojego przemówienia powiedział Prawo i Sprawiedliwości?
1: Ja on powiedział to, co, co, co mówił, mówi i będzie mówił, ponieważ to jest człowiek, który jest wierny zasadom. To jest reprezentant tej starej generacji polityków, którzy mniej zwracają uwagę na PR, a więcej na, na treść, na substancję. Więc on mówił o praworządności, która ma być przestrzegana. On mówił o wolności mediów i tutaj żadnej taryfy ulgowej dla Polski nie będzie. Natomiast oczywiście sytuacja jest nadzwyczajna. Sytuacja jest wojenna i oczywiście w takim kraju frontowym jak Polska, Biden spotkał się z władzami i rozmawiał. Może nieco zabrakło tak z punktu widzenia symbolicznego, krótkiego, choćby kurtuazyjnego spotkania z liderami opozycji. Myślę, że to byłoby dobre i budowałoby taką silniejszą równowagę. Natomiast z praworządności nie zrezygnuje ani Unia Europejska, nie, nie zrezygnuje Biden, bo to jest w ich DNA, to jest wpisane w, w zasady, którymi oni kierują się. Natomiast to powinien w tej chwili rząd PiSu już ostatecznie zrozumieć, że jeżeli my mówimy o jedności Unii Europejskiej, jedności NATO, to eliminowanie konfliktów, które zostały stworzone z polskiej strony, one dotyczą przede wszystkim kwestii praworządności, tych pseudoreform wymiaru sprawiedliwości, one powinny być usunięte. Ja myślę, że gdyby z polskiej strony wyszedł taki istotny krok, że, że to robimy, to on zostanie przyjęty wtedy przez 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 Zachód ze zrozumieniem i będziemy wtedy w innej sytuacji. Tylko to oznacza, że w wielu kwestiach Zjednoczona Prawica musi połknąć własny język. i, I pewno to jest ta trudność, z którą mamy dzisiaj do czynienia. Nie ma wątpliwości, że w momencie takiego zagrożenia pokoju na świecie trzeba rozmawiać z każdym rządem, nawet z takimi, które popełniają błędy. Ale to nie oznacza, że te błędy przestają być błędami. To nie oznacza, że niedostatek praworządności zostanie przez świat zaakceptowany. Poza tym zakończę to taką uwagą. Biden nakreślił bardzo prawdziwie konflikt, który będziemy mieli na świecie przez najbliższe kilka dekad. To nie jest sprawa dni. Nie mówię tu tylko o Ukrainie, bo to pewno jakoś będzie musiało się zakończyć wcześniej. To jest konflikt między demokracją a autokracją. Czyli między wartościami, które my prezentujemy i tymi, które chcą narzucać nam Chińczycy czy Rosjanie, czy inne autorytarne postaci czy rządy na świecie. I w tej kwestii wszystkie siły polityczne w Polsce, ale przede wszystkim PiS, bo on był taki trochę autokratyczny, demokratyczny, muszą zająć stanowisko, muszą się zdefiniować, muszą się określić, czy my jesteśmy po stronie demokracji, czy jesteśmy po stronie autokracji. I to jest ten wybór, który stoi dzisiaj i przed Pisem, i przed Polską, i przed polskimi wyborcami.
0: Panie prezydencie, ale może Andrzej Duda ucywilizuje Prawo i Sprawiedliwość, bo jego polityka też się bardzo zmienia i idzie taką bardziej teraz drogą środka, na co też wpływ mają Stany Zjednoczone.
1: No nie wątpliwie. Ja myślę, że, że ten, te wydarzenia, które są w tej chwili no są ogromną szansą na zbudowanie niezależnej pozycji prezydenta, bo nikt nie może mieć po stronie PiSu wątpliwości, że dzisiaj dla Amerykanów partnerem w Polsce jest przede wszystkim prezydent, a nie, a nie rząd, czy nie wicepremier do spraw bezpieczeństwa. Andrzej Duda podjął decyzję, która w ogóle pozwoliła nam, żeby ten rodzaj tych kontaktów naprawić, czyli ten słynny Lex TVN, który zawetował. Gdyby tej decyzji nie było, myślę, bylibyśmy w dużo gorszej sytuacji. Ja bym bardzo namawiał prezydenta Dudę, żeby nie schodził z tej drogi, żeby kontynuował taką linię rozsądnej niezależności. Ja rozumiem wszystkie ograniczenia i i także psychologiczne ograniczenia. W końcu on jest z tego samego obozu, on nigdy nie był liderem tego obozu, więc na pewno nie jest mu w niektórych sytuacjach łatwo, ale z punktu widzenia właśnie demokracji, z punktu widzenia pokoju, bezpieczeństwa i Polski, to to jest bardzo ważne, żeby... Niedobre, niewłaściwe pomysły PiSu, które ciągle tam się rodzą, były zatrzymywane. Został zatrzymany Lex Czarnek dobrze. W tej chwili głównym problemem jest zdjęcie konfliktów z Unią Europejską,
0: a to jest konieczność wypowiedzenia walki ministrowi Ziobrze i, i wierzę,
1: że na taką odwagę prezydenta stać.
0: Prezydent Aleksander Kwaśniewski był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję Panie Prezydencie za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzę.
0: Dziękuję wzajemnie.